0: Hola, mi nombre es Fernanda Valenzuela y en este episodio hablaremos sobre conflictos interculturales en América Latina con enfoque en el estado de Sonora. El primer conflicto es la discriminación y prejuicios de jóvenes sonorenses hacia el migrante indígena. Los grupos culturales del sur de México que recorren grandes distancias para trabajar como asalariados o jornaleros en las diversas regiones agrícolas, del norte se ven expuestos a situaciones de rechazo y marginación por parte de una cultura mestiza receptora. Un aspecto a considerar es la escasez de estudios a nivel nacional y el campo relacionado con las percepciones y actitudes mexicanas o mestizas hacia los inmigrantes indígenas que se desplazan por México. En particular, se desconoce la percepción que tiene Sonora de los estereotipos y prejuicios contra los inmigrantes indígenas. Conflicto número 2. Deslindes de tierras. En Ciudad Obregón, Sonora, el gobierno de la Cuarta Transformación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha comenzado desde el pasado 5 de marzo con un proceso de medición y deslinde en diversos predios del sur de Sonora en base al Plan de Justicia para la Etnia Yaqui, prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los límites de estas tierras provocaron un conflicto entre el Estado, los yaquis y los propietarios de estas tierras, que en su mayoría eran agricultores. Este proceso simplemente a través de las publicaciones de personas que se están extendiendo crea incertidumbre y muchas dudas. Para muchos propietarios esto es un percursor de un proceso de ejecución hipotecaria como el del presidente cedillo Temen que al llevar su dicha justicia a los yakis los estén haciendo daño. Todo sucedió en un año electoral que abrió la puerta a la sospecha de los propietarios porque pensaron que podría ser un tema político. Conflicto número 3. En los últimos años, Sonora ha experimentado una crisis de violencia asociada a la disputa entre grupos criminales por las diferentes plazas y rutas de tráfico ilegal en el estado. Los homicidios en la... En la entidad han crecido aproximadamente un 40% y Cajeme, un municipio pequeño al sur del estado, presenta la cifra más alta de asesinatos con 180 casos entre enero y abril del presente año. Sumado a lo anterior, el estado también ha visto un incremento en la trata de personas debido a las políticas migratorias de Estados Unidos y México y el contrabando de armas proviene de la creciente necesidad de grupos criminales debido a los diversos conflictos que han surgido, ha aumentado en la región, sumado a esto las controversias sobre los recursos naturales del estado como las minas de oro y litio. Hoy Sonora es una estrategia especial del crimen organizado. La zona sur de la entidad, en la que se encuentra Cajeme, Empalme y Guaymas, ha cobrado particular relevancia, pues es un puerto de entrada estratégico para los precursores químicos de fentanilo y metanfetaminas que provienen de China. El gobierno federal decidió desplegar la Guardia Nacional debido a la incapacidad de los gobiernos locales para detener la violencia de los grupos criminales. Sin embargo, el despliegue de la Guardia Nacional en el estado resultó inútil, ya que los asesinatos y desapariciones en el área continuaron aumentando. Las amenazas del crimen organizado contra candidatos, autoridades locales y policías de la ciudad han provocado la renuncia de candidatos, funcionarios y policías. Finalmente, quiero hacer mención al terrible asesinato de Aranza Ramos. No hay mayor expresión del deterioro de la seguridad en Sonora que el homicidio de una mujer que solo buscaba a su marido. La guerra entre grupos criminales en Sonora no permite ni siquiera buscar a los muertos. Sin justicia para Ramos y para las muchas otras muertas en la entidad, no puede construirse una paz sostenible. Este podcast fue grabado para la clase de Intervención a la Diversidad Cultural de la Licenciatura en Educación Infantil.